0: Liberalerna, de har sitt landsmöte idag. Gud jag önskar att de kunde komma tillbaka. vid ett stort, mäktigt, i alla fall förtroende givande parti. Med mm, procenttal i väljarmassorna som ligger en bra bit ovanför den här spärren som gör att de riskerar att åka ur riksdagen. Det vore helt underbart med ett kraftigt bra liberalparti. De behöver inte ha makten, men bara att de fanns där och hävdade liberala idéer. Gud jag önskar det vore bra... Gud vad jag önskar att det blev så igen. Och ja, man ska inte gå tillbaka till Olin och allt det där. Men ändå, ett liberalt parti under Janko vore ju helt underbart om de fick mycket luft under vingarna och kunde hävda de liberala idéerna i Sverige. Ja det vore verkligen väldigt, väldigt härligt. En lång boll som de säger. <laughs>
1: jag har precis samma önskemål, jag är till och med medlem problemet är ju det om man tittar på politiken som det ser ut idag finns det plats för en balanserande mitt i politiken nu när allting blivit så extremt, det är inte höger längre utan det är ytterhöger det, det är socialdemokraterna är nere på 20% nivån Eh, går det att återetablera en, citat, förnuftig liberal mitt som
0: har någonstans mellan 8 och 14 procent? Eh... Det, är, det, är en, alltså det känns idag som en liksom skräckenjagande fråga som jag nästan inte vågar drifta. Men det är klart att ett parti, alltså liberala partierna, om de ligger lite under 4 procent i de i mätningarna alltså, så kan man ju undra... Och Polarisering i Västlandet är ju rätt tydligt. Så det är klart att det finns... Man, man kan verkligen undra det. Men om man, om man motundrar så kan man ju säga så här. Det är, för det första så behövs de, det är en sak. Men, men det finns ju små, små tendenser i Europa. att Det finns en växande motståndskraft på något sätt i opinionen mot högerpopulismen. Som anses vara li, relativt liberal. Man kan höra i Storbritannien att det liberala partiet om de samlar ihop så skulle kunna bli plötsligt lite lite större parti än vad de varit alltid mitt emellan de andra stora. Så att det behöver inte, inte vara helt kört. Däremot så är det ju inte så att vi ser ju inte det hända vi ser inte det har hänt i Sverige ännu. Det är ju tyvärr sant.
1: Det som jag tycker är hoppgivande alltihop det här är ju det att de omedelbart framför oss stående problemen, de är ju de samma oavsett om det är en vänsterregering eller en ja, just, högerregering. Ja, alltså, och, och det gör ju det att, att värdet och vikten av ett liberalparti parti ökar ju. För att vi måste vidta en del ganska kraftfulla åtgärder mm. för att återställa ordningen i landet. Mm. Och att bevaka då att de liberala fri- och rättigheterna vidmaxhålls, mm. bland eh, bevakningskameror, avlysning och avkodning och så vidare. Det gör ju att det liberala projektet blir ännu viktigare. Men
0: det är faktiskt sant, men, men får det hör i befolkningsmassorna?
1: Ja, det får du om du klarar av att lösa det första. Va? Mm. Alltså, oavsett regering så måste vi ju hantera mm. de här, ska vi säga, hygieniska dagsfrågorna ja. vi måste stoppa skjutningar och bombningar och så vidare och vi måste sannolikt ta till ganska drakoniska metoder mm. eftersom jag har låtit det gå så långt alltså övervakningszoner mm. kommandon som punktbevakar individer och så vidare mm. och när det väl börjar ge resultat mm. så finns ju utrymme för en förnuftig liberal politik. Speciellt om den här förnuftiga liberala politiken inte har ägnat tid att säga nej till allting. Utan att säga att okej, okay, nu är det specialläge. Nu kommer det att vidtas ett antal åtgärder. Men vi liberaler, vi garanterar att de åtgärderna aldrig långsiktigt kommer att gå ut över era liberala fri- och rättigheter. Det är vår mission i den här speciella situationen. Det tror jag är ett budskap som folk skulle... Om det bara började hända något så tror jag faktiskt att, att folk skulle kunna ta till sig det. Som Nianko säger så här. Nu ska vi reglera den här situationen med hårda tag som består av det här, det här, det här. det här Men vi liberaler, vi garanterar att det ska inte gå ut över civila fri- och rättigheter långsiktigt.
0: Men då... Det, måste, det ska ju stå för inträffa ungefär på måndag när deras landsmöte är över.
1: Ja, måndag morgon. Ja. Ja.
0: <laughs> för sen är det ju bara så är det något mindre än tre år till nästa val ja. när det hela
1: avgörs. Ja. Och, och det fina är det att Nianco har i den situationen nu att Sosarna är i parter. Mm. Januaröverenskommelsen funkar fortfarande. Mm. Hon kan använda den som igen och säga kära eller ven. Mm. Det visar sig att du och din inrikesminister Ni gör ingenting mm. Men här ser ni, här har jag en receptbok Precis, ja. Gör det här så ska jag stötta er Och januariöverenskommelsen mm. Och gör ni inte det Och inte har några egna svar Som jag kan stödja Då kommer vi att titta på januariöverenskommelsen På allvar mm. Och se om den är moraliskt hållbar Därför I det läge som Sosarna är idag så kan man faktiskt utmana januariöverenskommelsen utan att det går ut över Liberalerna. Alltså, för, för nu är sociala så långt nere i partiet att det här hotet om med och så vidare, det är inte riktigt verksamt längre. Så om Liberalerna kan komma med ett konkret förslag- samtidigt som de har ett konkret löfte- om att bevara våra fri-rättigheter- som de kan få sociala genomföra. Eller avgå och låta några mm. andra genomföra. Då tror jag att de skulle kunna... Helt plötsligt bli en samlande kraft i samhället. För, för det är ju den gamla fina regeln. Genomförande är allt va. Mm. Vi pratar och vi pratar och pratar. Men det händer ju ingenting. Mm. Och alla sociala reformer som vi ska göra. Ja de har effekt om tio år. Eller om mm. sju år. Mm. Men gör vi någonting de närmaste fem månaderna mm. så kommer ju folk att ställa sig upp och jubla
0: det är absolut så, det, det tror jag också och då, och då är det framförallt för att, att gör vi, det betyder ju egentligen att plötsligt så får vi färre rapporter om skjutningar och skottlossningar i, i förort och sådana saker och, och märker vi det så blir vi omedelbart mycket mer lättare och den som återkommit kommer att få någon form av beröm eller godkännande mm. eller någonting. det är det, det jag är helt övertygad om dock är det ju inte så liberalt utan man måste ju snabbt koppla det till den liberala hållningen till det dessutom ja, alltså. den liberala hållningen är ju då löftet Aha. att vi kommer att se
1: till att det här inte får långtid, långsiktiga negativa effekter på fri och rättigheter mm. och, och det är klart att det är ett svårt löfte att ge om man har tagit ett steg in i mm. kontrollsamhället mm. så är det väldigt svårt att ta ett steg tillbaka mm. men här pratar vi om punktbevakning av individer det är 300 mm. individer som ska punktbevakas mm. och de ska punktbevakas av socialen, av skatteverket av polisen alltså, och, och, och då ska det avsättas ett antal individer på varje myndighet mm. som bara fokuserar på de här 300 människorna och se till att det blir omöjligt för dem att svisha en krona alltså, och det är naturligtvis en form av undantagstillstånd för de individerna. Men så som situationen är i samhället idag så är det ju någonting åt det hållet som krävs. Och jag, åtminstone krävs att man ska få tillbaka röster. Men det är, det är konstigt
0: så att inte någon har gjort det mm. Men vi, vi har ju enorm mm.
1: ångest för allt sånt.
0: Men vi lämnar det. Det är naturligtvis så att det är inte är sådana saker som behöver göras. För att den, den som låter det pågå Kommer lugnt för det bara i nästa, nästa liste. Ja,
1: det som nu är idag på Twitter då. När, när Sverigedemokraterna helt plötsligt blir större än Socialdemokraterna. Och då säger, säger eh, ledarsidan på Aftonbladet. Ja, och för vi bara ästerpolitik så kommer eh, de väljande tillbaka till Socialdemokraterna. Lite ironiskt då. på hårda tag så kommer de tillbaka. Nej, för... De tänker fel på Aftonborgs ledarsida. Om socialdemokraterna skaffar sig en vision en plan, mm. får de tillbaka sina röster. Mm. De behöver inte alls föra SD-politik. De behöver bara hitta en egen, och Visst. den har de ju tappat. Mm. Och samma gäller ju liberalerna. Mm. Liberalerna måste etablera ett trovärdigt mittnattnativ, mm. som också orkar med och tar in de besvärliga dagsfrågorna. Ja.
0: Men tyvärr har jag en, en besvärlig sak med Liberalerna. Liberalerna var ju de som, med, med, med Björklund så var ju han den som lyfte, lyfte våra ögon på något sätt när det gäller skolan, den svenska skolan. Han, peg, han vågade ju säga rakt upp på det, det här är inte bra, den fungerar inte riktigt. Sen så kom det olika undersökningar som jämförde oss med andra länder så hade, så, som tyvärr gav honom rätt. Det var ingen vidare med den svenska skolan. Och, och det kallades för flum och det kallades för ditt med vatten, och det, det många. Men han ville ju ändra på det där. Och det var ju klokt nog. Det sorgliga var ju bara att han började med ansvar för det här för 13 år sedan. Och ty tyvärr har skolan inte blivit särskilt mycket bättre sen dess. Och det är en annan sak. Det är ju att en, en viktig del av de så kallade utsatta områdena där mycket av det här gängvåldet finns där verkar det inte alls kunna ha fungerat. För det är klart som kunde att om, om det för 13 år sedan hade blivit skolreformer över i de här områdena så är det de ungarna som då är 15, mellan 15 och 20 år då hade ju de faktiskt varit vanliga skolbarn och inte utkastade för att de inte fattade någonting eller inte förstod eller inte blev involverade men... så att någonting har ju gått helt fel här, alltså. Absolut, absolut och där men där har
1: jag faktiskt lite hopp va därför att i veckan har ju då Nianko utsatt den här eh skoldebattören Isak Skogstad
0: ja, ja, ja. till skogs,
1: skoltalets man. Ja, och Skogstad och rektor Hamid som är en annan ja. skolordningsman mm. tillsammans det bör kunna återetableras någon form av rimligt skolalternativ ifrån, ifrån eh, Liberalerna. Jag har, jag har stor förhoppning på det. Och, och, och så jag, jag Ja, 13 år för sent. Men ändå en start. Va? För, att, för att det är ju ingen tvekan om att kunskapssamhället Sverige behöver en skola som förmedlar kunskap.
0: Det, är extra men det jag menar är att jag tror att Jan Björklund hade rätt. Och ändå så lyckades han inte genomföra det. Eller snarare så här ja, nej men det var bara att stanna där. Alltså. Och det gör att, att jag tycker att det här, det här ser krångligt. Ja,
1: ja, det är det. Men, alltså Aktivisterna på... Skolstyrelsen har ju jobbat stenhårt och det erkänner de ju till och med jobbat stenhårt för att gå emot departementet när de försökte reformera jag läste någon artikel om det här om veckan och faktum är det att jag skulle lägga ner skolstyrelsen. alltså det är det, det, alltså ett verk som ägnar sig åt att lajva postmodernister på arbetstid det, det behöver inte vi alltså
0: Nej, det är väl ännu mer dramatiska åtgärder vad, det här, vad Björklund, Björklund skulle helt enkelt ha tagit i mycket, mycket hårdare med, med spade och med kofor. Lägg ner, liksom. skapa ett nytt verk och ja, ja. så anställ nya.
1: Därför att det är ingen tvekan om att, ja, det kanske det finns någon tvekan men i alla fall för mig väldigt tydligt att den pedagogiska forskningen i Sverige och de som företräder den pedagogik som vi har anammat den har gått fel. Och att vi inte får säga det- är närmast märkligt. Menar, det är ju inte... Du sa tidigare i en annan debatt att- de 10% sämsta i Singapore- är bättre än de 10% bästa- i våra gymnasier. Menar, hemska siffror. Det är ju hemska siffror, va? Och, och, eller som den där skolinspektören- som var på franska skolan- när Kalle gick där- och när Kalle opponerade sig så sa han det det är faktiskt inte skolans uppgift att förmedla faktakunskaper.
0: Jag menar, hallå? Ja. Ja, jag förstår. Det, det, det finns många obehagligheter där. Men, men om vi tänker oss en sån dramatisk reform genom skolarbetet, som, som kanske är det riktiga. Det kräver ett gott liberalt handlag för att liksom försvara den och liksom genomföra den på ett vettigt sätt.
1: Ja, alltså det måste ju genomföra ju konstigt Vi stänger här, vi öppnar där. Alla försöker sina tjänster, men tjänsten försökas av en var och sen så har man en generaldirektör med civilkurage som, som, som eh, är satt att genomföra en kunskapsskola och så får man väl ta det därifrån då. Det blir naturligtvis jäkla liv på vägen. Ja, det men tror hur ska vi göra.
0: Det kommer bli det kommer bli livligt. Men det vi söker här det är ju egentligen inte vad ska den det mer frihetliga delen av liberalismen. För det är ju den som det moderna samhället liksom ser trots att det är liberalismen, bara i ordet. Liberalism är ju då man får göra mer och man får större utrymme för var och en sådana saker. Det vi håller på med oss nu det är att vi liksom försöker träva oss in i liberalismens mera ansvarstagande del. Alltså, du är en individ som måste se till att det du gör inte inkräcker på någon annan. På samma sätt som måste du få det den organisation du tillhör och kan inte inkräkta på andra organisationers rättigheter att det också vara organisationer. Din egen yttrandefrihet kan inte inkräkta på någon annans frihet och så vidare. Det finns en lång rad sådana saker. Det är en lite mer undanskymd del av liberalismen som ändå är där.
1: Det ju, alltså det finns en pliktdimension. Så... Ja, precis. Men jag tror att det viktigaste man ska göra här det är ju det att försöka återövra åter begreppet libertarianism. Aha. Därför att i USA så används ju liberal som ett skällsord för att beskriva någon form av halvkommunism och så vidare. Och, så att, och det finns ju ett ord som är libertarianism mm. som ju är någon form av total frihet mm. som ligger... Ja, inte till vänster eller till höger. Men bortom Just. det som vi ser som liberal. Ja. Och de som är mot liberalism. De skyller ju ofta liberaler för att vara ute i det härket mm. så att säga. Mm. Och här gäller det att återskapa någon form av den balanserade svenska liberalismen. Som socialliberal mm. kopplad till göteborgsliberal. Mm. Som, som var någon form av... Eh, eftertänksam, friheterlig eh, social konstruktion. Ja. Nästan lite socialdemokratisk till det, dels. Mm. Men hela tiden värnande om våra liberala fri- och rättigheter. Mm. Och, och, och där hade den en fantastiskt viktig roll när socialdemokraterna ville ha en ostkupa över landet. Mm. Och nu när socialdemokraterna knappt inte finns mer så har de en lika viktig roll att återetablera- ett, ett relevant centrum i politiken.
0: Mm. I högsta grad så. Det är klart att- alltså, då... Det är, verkligen, de behövs verkligen det gäller bara att man att visa upp dem så mycket så att andra tycker att de behövs också ja, men nu har du
1: liksom pekat på två saker alltså det ena är att, att värna om rättigheterna medan vi rensar upp mm. och det andra är att fixa skolan Ja, ja men det är en bra ingång va ja. sen så gäller det vård- liksom vården och omsorgen som måste regleras det här med att en svensk läkare träffar 680 patienter om året medan en tysk träffar 2400. Mm. Och det beror inte på att våra läkare lata utan det beror på att de sitter fast i organisatoriska
0: strukturer
1: som är hopplösa.
0: Den är ju den är intressant. och Frågan är bara hur man löser den med liberala, med liberala riktlinjer. Den är inte helt lätt alltså. Det är inte så att det, är, det liberala hjälper oss där att försöka hitta så här. Nej, hjärnan.
1: men då tänker jag så här att stor del av denna läkarkår är ändå liberal. Mm. Och vi låter läkarkåren och sjuksköterskåren få makt. Alltså, de här damerna som går omkring i violetta eh, kläder och röda glasögon i korridorerna på alla sjukhus. Deras makt begränsar vi lite. Och så ökar vi makten hos dem som faktiskt kan sy ihop ett sår. Eh, enkelt. Alltså, jag, jag kommer ju alltid tillbaka till det där att man sköter ett sjukhus med en syssloman, en lönekontor ja. och, och
0: vaktmästare
1: mm. det behövs inte 10 000 civilekonomer
0: det kanske ligger något i det alltså, min, jag har en god vän som är läkare han påstår att det är en sak som man skulle kunna göra det är att släppa, släppa lönebild. nej inte lönebildning jo men lite grann lönebildningen lite friare det är ju, det skulle man kunna hävda, men jag är lite liberalt Vad han menar är så här: om, om det blev lite friare så skulle läkarna, om de fick betalt för, för på något sätt för mängden patienter som de tog hand om, så, så, skulle, det, så skulle det öka effektiviteten väldigt mycket. Kort sagt, man fick, man fick pengar för det, för många patienter man släppte igenom. Jag, jag, jag kan inte mekanismerna för de är rätt krångliga. Men, men det han menar är så här. Den, det som händer nu är att läkarna när de jobbar mycket så drar de på sig väldigt mycket komptid. Och så ja. ser alla läkarna lediga i det mm. Långa, långa perioder. Och, och det är ju trevligt för att läkare men det är inte så himla bra för sjukvården. Det vore ja. mycket bättre om de sa att jag man jag om jag, om jag kan ta ut hela tiden pengar så att varje läkare kan tjäna lite mer menar det här, då skulle, då skulle man då skulle man inte åka på men man skulle inte åka på kont man skulle sitta kvar, då skulle man ta fler patienter Ja, man ska inte åka på
1: kont till Kane till och, ja. och rektoskopera eh, samer i norra Norge ja, till för 50 000 kronor i veckan Precis, dessutom det Självklart. Ja. Och, och det där tycker jag är rätt intressant för det där är ett problem vi har i hela i hela det här att vi civilekonomer av en oåtgörande anledning har kommit fram till att tid är gratis mm. och det gör det att bygga väg, två tre månader istället för tre veckor mm. att, att ska jag säga, har polisen jobbat över helgen? Mm. Ja, nej, du får inte upp i pengar, det är billigare att du är ledig i tre dagar. Mm. Alltså, hela det här kompberget mm. som, ska, som ska hela tiden hanteras genom att ge folk ledigt för det är billigare. Nej, det är inte alls billigare. Mm. Det är ett ineffektivt användning av gemensamma resurser. Och det
0: syns väldigt tydligt i sjukvården som har liksom en, 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 en ram på något sätt, runt sig av behov och, mm. och, och budgetar. Och där märks det märks väldigt väldigt tydligt. Alltså.
1: Och 65% av de här pengarna kommer tillbaka till statskassan mm. i form av utav Skatt. skatt och, de och dessutom så är det 25% moms på allt som de här läkarna köper så jag ska tippat någonstans runt 72% rullar in igen mm. ja
0: mm. Men, men så det finns ju man skulle kunna säga att det finns en, en dellösning här på en del av problemen men det jag menar är så här mm, hur skulle man sätta den liberala etiketten på det förstår jag menar alltså här, det här kanske är någonting som behöver göra att någonting åt det här hållet och då skulle det ju effektivitet men kan man säga att det är en liberal hållning? Man kan ju säga att det är en praktisk, pragmatisk hållning. Jo, ja, men det är,
1: jo, det är en hosatsförordnande. Och dessutom kan man säga att att ha en friare lönebildning- det är ju i alla fall inte illiberalt.
0: Nej, nej det är inte
1: så. Alltså, och att säga det att att ge professionen större makt och utrymme- nej, är är inte heller Nej, det är,
0: det är faktiskt
1: sant. Så, så att, och att säga så här till statsapparaten- ja har ni, har ni verkligen räknat på vad komplexiteten kostar i bristande effektivitet? Ja, det är, det är inte heller illiberalt. Men så att, så att, menar, skulle man som liberal finansminister ja. kunna bestämma kring det här på ett sätt som i alla fall inte skulle vara illiberalt.
0: Nej, ja, men det är verkligen sant. Det, det, man skulle kunna sätta på sig som liberala och på det sättet kunna göra saker även när det gäller sjuk- och hälsovård ja. Ja. och
1: dessutom tror jag det behövs för att vi, det är ju inte rimligt att vi har här sjunde högsta sjukvårdskostnader per capita i världen, att alltså vi ligger strax under USA och de här och sen så har vi en vård som gör att vi har köer här från evigheten mm. alltså det, det, det är faktiskt Ja, jag tycker inte så vi, vi kan alltså klara buset, klara skolan och klara vården mm. med en bra liberal politik. borde ja. borde dra en annan röst.
0: <laughs> ja. en, annan, en annan liberal hållning som vi har sett som, som är intressant den är det att den, den, libera, den, är så här, den mest försvarsfrämjande rösten i svensk politik de sista tio åren kommer från liberalt håll. Den är lite svårare att förklara tycker jag. Det är bara att acceptera att det är så. Vidman själv och även hans partiledare har ju varit liksom de som har, de har ställt sig utanför vissa överenskommelser som säger det är för lite, det är för lite gjort, det är för lite pengar, det måste skjutas till mer. Och de har alltid varit liksom, ska man säga, väl insatta förespråkare för vad som bör byggas ut och vad som behöver utvecklas och vad som har fel tidigare och sådana saker det är inte så sådär, om igen inte särskilt självklart liberalt det har blivit
1: så i Sverige ja. men, men det, det är också historiskt betingat för att vi drabbades ju ut av den freden och de som svalde det pillet djupast det var ju Moderaterna
0: mm.
1: för då såg ja, jag plötsligt om ja, just... att här finns det ett lucka att köra in i mm. som vi dessutom har råd att finansiera genom att lägga ner försvaret så kan vi nita sossarna och sossarna var ju de hade ju lite samma, eh, in, samma syn, va? Göran Perssons eh, försvaret kan vara en avdelning på utrikesdepartementet och sista miljarden kan man alltid ta från försvaret och då fanns ju ingen förnuftets röst kvar för, eh, Anders Borg han var maktintresserad mm. offrade gärna försvar för sin egen makt mm. och sossarna, de tycker att försvaret är ganska obehagligt, så vore bra om det försvann eh, efter det eh, tidigare väpnade folkhemmet som ju var en gammal sorts tanke Visst.
0: Så förnuftets röst som fanns kvar, det var ju liberalerna. Ja, ja och, det, det, och det kanske var liksom mer tillfällighet. Idag kan man säga att det var, ju, det var ju tur att någon i alla fall tog kvar och ropade. För nu håller ju hela utvecklingen och, och vändningen på litet, den håller på att bli. Just ja, de alltså det
1: är väldigt intressant just det här det som händer idag. Att vi som är världsmästare på tysk diplomati... Mm. Vi har en medborgare fångad i Kina. Mm. Vi lyckas inte röra honom en millimeter. När någon tar sig oråd för att ge denna person ett pris... Mm. Då ringer Kinas ambassadör mm. och säger... Den, Men hej guys, dela inte ut det priset med hjälp av någon regeringstjänsteman. För då kommer storsläggaren här. Mm. Alltså, I detta land med dessa erfarenheter... Så har vi en utrikespolitik som utgår ifrån att det går att tala folk till rätta. Mm. Det går ju inte ens att tala alltså, de är inte ens intresserade av att lyssna. Nej. Kineserna har attityden, men jag då ett litet jävla land som är stort som en förort till Shanghai mm. sticker upp. Ja, alltså
0: att att vi måste ha också en klubba. Mm. Precis. Det har blivit så att det är det liberala partiet som har drivit försvarsfrågorna vidare tills vi andra fick upp ögonen och sa att ja, men nu får vi göra som de har sagt inte för att vi gav dem någon medgivande utan men pengarna börjar komma nu.
1: Ja, därför att om man nu tar detta till någon form av liberalt kredo så är det ju så att möjligen är det så att Björklund och Kompanin såg att i denna autokratiska värld Ska vi behålla våra liberala fri- och rättigheter ja. så måste vi i alla fall kunna hålla ja, gränsen. Visst. Ja, visst. För annars kommer kineserna att bestämma allting. Och det, och det här är ju ett jättedilemma. För vad gör vi? Om nu Kinas ambassadal ringer i övermorgon och sa äh, Jag ser att ni gick och delade ut det här priset. Mm. Fy regeringen. Mm. Nu är det så här, nu flyttar vi Volvo till Xinjiang. Ja, För de äger ju faktiskt Volvo. Ja, då lägger de ju Göteborg i patt. Mm, ja. Och vi kan inte göra, ja vi kan göra som vi gjorde när vi tog urbåtarna från tyskarna, mm. skickade dit eh, regementet och försvara Volvo och säga nej, vi exproprierar Volvo och det ska vara kvar färdigt arbete. Ja. Det blir ju en stor politisk det blir
0: utmaning. Blir det blir verkligen Då får vi plötsligt vän, då får vi en konstig vän i Trump. <laughs> ja.
1: ja Låt oss hoppas det inte går den
0: vägen. Men om vi, om det där är krångligt alltså. Jag, Det finns en annan fråga som man också måste fundera på hur den ska lösas liberalt. Alltså det finns ju ett förhållande mellan storstad och, och landsbygd i Sverige som måste redas ut på något sätt och, och hanteras på ett bra sätt. Just nu så håller vi på med pengar till de fattiga kommunerna från de mer rika kommunerna under viss anspänning från de rika kommunerna. Och sen så krigar vi om bensinpriset ska vara lika, lika, höjas lika mycket överallt Eh, så väl i Sverige, förlåt väl i Stockholm som i de som går i Lille och så börjar man samtidigt säga att ja, vi kanske inte ska göra det på samma sätt överallt, men, men hur ska man göra då alltså det, det, är, det, där, det är krångligt överallt va? Och, inte, och sen så ska man lägga ner arbetsförmedlingarna på alla, på alla mindre orter där det är mindre folk och så, och så gör vi nya exempel på hur vi utarmar liksom de mindre städerna och de mindre orterna och det, det där får inte fortgå det får Nej, och, och det gör ju jag Mm. Där gör jag en
1: liten illiberal Volta För att säga För att folk ska kunna ha sina fri- och rättigheter Ut i landet ja. så krävs vissa basförutsättningar ja. Du kan inte ha yttrandefrihet Och så vidare Om det inte finns samlingslokaler Bredband mm. eh, Lokal service så mm. vidare Så det är alltså ett liberalt projekt Att se till att kommunalsskatten är samma i hela landet Och att det finns Kommuncentrar i alla delar av landet som innehåller arbetsförmedling, systembolag, polis eh, bredbandsnät Telia alla de här grejerna som faktiskt är hygienfaktorer i ett modernt samhälle du kan ju snart inte betala en räkning utan ett välfungerande bredband
0: va? du menar, det, där är, det där är intressant för då säger vi så här demokrati fri yttrandefrihet och fri yttrandefriheter och fria val, det är viktiga saker men det räcker inte, vi måste också ha ett civilsamhälle, därför att utan ett civilsamhälle så, så blir det bara tomma ord ja. det måste finnas ett postkontor lite norskt liksom. ja, ja, jag förstår. Det, det, det är fullt rimligt och folk tycker det är definitivt de, de är ju beredda, nästan. man kan inte se i, i utvecklingen i andra länder, folk är bereddar ju upp sina fria rättigheter om bara det finns liksom just matbutik och, och allmän sorg så ett barnbidrag som betalas av en person och inte kommer... I ja, och i
1: Sverige har vi fördelar va? att det går att göra detta till någorlunda rimliga kostnader därför vi har systembolaget som monopol och det gör det att systembolaget kan ju i princip bära hyran mm. i de här kommunhusen runt om i Sverige Alltså, det, det låter ju lite fånigt och definitivt inte jätteliberalt men, men alltså låt oss använda de styrkepunkter vi har och se till för jag tycker att det är en liberal tanke att alla ska ha ett vettigt bredband Det kan inte se sig jag vet ju själv vilket helvete det blir när man åker till smögen mm. där vi har ADSL istället för fiber mm. alltså, och så händer så hackar det av mitt när man ska betala räkningarna därför det sällan går ner alltså och så är man van 100 megabit i Stockholm mm, alltså, det blir ju en friktion utan liken. Mm, ja. och sitter man då i Corpelombro och är, är på den här nivån som man var för 20 år sedan mm. mm. och lägger telefonluren på någon det är inte rimligt va nej
0: ja, men det är verkligen sant alltså med fri rättigheter och med ett demokratiskt samhälle och så kan, så, så, förutsättningar
1: för att klara av detta mm. och det är faktiskt ett gemensamt uppdrag att mm. se till att Kula får sitt bredband mm. och att det finns en polis och en, en brandbil och, och ett kommunalkontor, en arbetsmedling och så vidare runt om i landet en basservice Ja men det är sant alltså.
0: Ja, då, då har vi egentligen sakta börjat liksom ett liberalt program framstå här. De ja, täcker stora, stora och viktiga samhällssektorer. Vi får skriva en, 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 en lägre brev till och berätta och berätta hur hon ska göra. Ja, vi får se vad landsmötet säger. Ja, ja men ska se. Jag undrar om inte det finns någonting, någonting mer att säga. Några korta ord om utrikespolitiken bara. Om man är ett liberalt land. Om vi tänker så. Mm. Att plötsligt så får ni Nianko bestämma hur vår utrikespolitik ska vara. Då undrar jag. Då kan man tänka sig. Kommer den att ändras sig någonting? Kommer vi att säga till. Eh, den palestinska. Liksom kallar för. Statsbildningen runt Israel. Något annat vi har gjort hittills. Kommer vi säga lite annorlunda saker till Israel. Det så alltså, Det liberala partiet har ju normalt sett varit ganska israel ibland och, och mera palestinien ibland. Men jag tror mycket israel i alla fall. Kommer den att ändra sig, den, den hållningen? Det skulle jag gissa. Så jag skulle gissa att den uttalar sig på ett annat sätt. Den
1: måste till och med göra det. Därför att det är, det är ju, alltså även socialdemokraterna har ju israel historiskt sett. Göran Persson ja. var ju israel ja. Men alltså, den stora liberala utmaningen är det att man kan inte oreflekterat ge pengar till människor som lovar att rota ut andra människor. Nej. Alltså även om de själva har blivit förjagade. Mm. Så, och där tycker jag en ansvarsfull utrikespolitik ska vara så här. Okej, okay, vi stöder er. Ni har råkat illa ut. Mm. Vi gillar att ni ska få, få äh, en rimlig Men så länge ni säger att Israel ska utrotas mm. så får ni inga pengar. Nej. Alltså, Nej, det det. alltså vissa sådana här moraliska grundförutsättningar Man säger säga här: okej okay, ni får gärna hålla på så här, men inga dödsstraff alltså, bara att upprätthålla några minimala liberala krav va? alltså sen kommer det naturligtvis kosta oss en del därför att Kina kommer ju inte att ta det här som god fisk utan de kommer ju tycka vad, vad, eh, ni ska Mm, ska hålla er och inrätta er och så vidare men det får man faktiskt försöka navigera i för jag tycker inte att det är rimligt att en av våra medborgare blir kidnappad Nej, i, i Thailand och flyttar till Peking, alltså jag tycker det är följer är nästan som att man ska skicka in såggen och hämta
0: honom ja, <laughs> ja. ja men då så då har vi ett ännu mer komplett program även några stänk av utrikespolitik har vi fogat in här Ja, alltså
1: upprätthåll en liberal, mm. fri och rättighetskatalog även i utrikespolitiska krav
0: Vi hoppas på Niamco närmaste <laughs> veckorna